0: Falemos de grandes felinos, que é como quem diz, felinos selvagens. Por conseguinte, descartamos já o gato doméstico, um bicho quadrúpede habituado a conviver pacificamente, e o pacificamente é entre aspas, aquilo que já esteve cara a cara com o gato sabe que é um animal oscilante, que oscila entre a mansidão e a selvageria É um animal que se habituou a conviver com o humano, sendo que, debaixo da luz certa, O animal doméstico, o gato doméstico, apresenta ali laivos de selvagem. Acontece a mesma coisa com o animal selvagem que se habituou ao homem. Perdeu o medo. Aproxima-se demasiado. Tudo características que podem servir para descrever o gato doméstico. No entanto, não é o gato doméstico que nos trouxe cá. Vamos para os gatos selvagens, os grandes gatos. E, num passo de mágica, falo de um gato pequeno. Como brincando com isto tudo? Não vos sei dizer a zona de residência deste gato. O que vos sei dizer, para vocês criarem uma imagem, é um gato selvagem que cabe perfeitamente numa mão. É o gato selvagem mais pequeno. Se procurarem nestes termos, provavelmente encontrarão um gato. Vive em ambientes de floresta, densamente arborizados. O porquê deste gato? Não é por ser mais pequeno, quando comparado com outros felinos. Não é por isso que não merece o nosso elogio. Quando analisamos as características deste gato e de outros, percebemos que o ser humano é um surtudo Qualquer um dos sentidos deste gato, quer a audição, tudo o que possam enumerar, são muito mais capazes do que os do humano. Quer-me parecer que o ser humano é aquilo que é devido ao miolo. O ser humano, desculpem-me se estou a povoar o lugar comum de redundâncias, mas é aquilo que é devido ao miolo. Aquilo que ele não consegue fazer com as mãos, com o olfacto, com a visão, com a audição, qualquer uma dessas formas de abordar o mundo quando comparadas com outras semelhantes dos animais, qualquer uma dessas formas de agarrar o mundo são escassas quando comparadas com as mesmas noutros animais. Só para não nos distanciarmos muito com as dos felinos. Este felino em especial tem um olhar, uma audição, o tacto. Tudo é muito superior ao homem. E agora temos de partir do pressuposto que o cérebro nos superioriza, que já é um termo tenso nestes tempos. Temos de ter alguma fé de que o miolo, primeiro, faz aquilo que é suposto fazer e, segundo, não retrocede no seu ofício. Porque se o miolo retroceder no seu ofício, então seremos os animais menos capazes de nos adaptar aquilo que nos confere alguma flexibilidade no habitat, aquilo que nos confere alguma flexibilidade, e por que não dizê-lo, a capacidade de sobreviver, de preservar, é o miolo. Sem isso, somos animais mais ou menos. Somos animais assim assim. Não temos nada de especial. O nosso olhar não é o melhor da natureza, a nossa audição não é a melhor da natureza, provavelmente a nossa mão, provavelmente a nossa mão tem algo de único. E pouco mais. A mão ser o miolo não é grande coisa. Mas isso seria outro tema. O que nos trouxe cá foram os felinos. Vamos separar os felinos em dois grupos. Quando pensamos em grandes felinos, aquilo que nos vem à cabeça é o leão. E há uma coisa poucas vezes abordada que diferencia o leão dos outros grandes felinos. É o facto de viver em comunidade. O leão prospera devido ao facto de criar comunidades ao contrário dos outros grandes felinos, que tendencialmente são solitários. Quer grupos pequenos, como as chitas, quer vivem sós, como os leopardos ou pumas, ou só se encontram nas alturas de acasalamento, mas passam uma vida na solidão. Encontramos uma espécie de paralelismo entre a comunidade dos leões e o miolo do homem. O leão, quando comparado com os outros felinos, não é o felino mais, como é que eu ia dizer, não há nenhuma característica que o faça despontar acima de todos os outros. A corrida é mediana, não é uma chita no que toca à corrida, não é flexível no que toca aos habitats como o leopardo, não é capaz de viver sozinho como um leopardo ou um puma, não é capaz de viver em sítios inóspitos como o leopardo das neves Ou o lince do Canadá, ou um puma, que é o grande felino mais numeroso da América. Não é tão ágil como a pantera. Ou seja, aquilo que lhe confere esse sucesso é o facto de viver em comunidade. Pois também há esse lado caricato. Se pensarmos no lince do Canadá, que é um bicho muito curioso, provavelmente um dos animais mais misteriosos, no capítulo da ciência, mas também... Muito anterior a isso, para o xamã. é um animal misterioso, é o guardião do mistério. E ao observar o lince do Canadá, percebemos, é um animal singular. Se bem que qualquer adjetivo que possamos colocar em qualquer felino, soa sempre a redundância. É claro que singular é aplicável a qualquer um dos felinos. A pantera é singular, o leopardo das neves é singular... Qualquer um desses animais é singular. O puma é singular. Animais que estão talhados para viver em qualquer sítio são singulares. Este é um outro ponto. Provavelmente aquilo que impede ou impediu os felinos de serem tão bem-sucedidos como os ratos é provavelmente o seu tamanho. Porque se pensarmos na sua capacidade de adaptação, eles estão em todos os sítios. Nos Himalaias, como por exemplo o Leopardo das Neves, na Namíbia, como a Chita, na África, Leões, Leopardos, nas Américas o Puma, o Puma que vai até à Patagónia, caçar, se for o caso disso, se for época disso, época de nidificação dos pinguins, ele vai lá à Patagónia comê-los, ou seja, aquela característica que normalmente associamos aos ratos que se conseguem adaptar a todos os sítios, pode ser Grosso modo, transposta para os grandes felinos. Mas acho que o problema está aí, grande. A grandeza é um defeito. E isso, possivelmente, ficou logo claro na Idade do Gelo. Pensando nos grandes felinos, se a memória não me falha, não é que eu tenha convivido com algumas, se a memória não me falha, o tigre dentro de sabre é maior que qualquer um dos felinos vivos. E aquilo que sucedeu. deu a esses mega animais que são versões aumentadas de animais que existem hoje ou que já foram extintas unicórnios siberianos que é uma espécie de rinoceronte em ponte grande, viados grandes tigre dente de sabre uma espécie de tigre também em ponte grande com dentes, dentes que estão no imaginário de cada um depois também acho que há tigre dentes de cimitarra se a memória não falha ou então é outra designação para o tigre dentes de sabre mas eu acho que há, acho que havia outra espécie o mamuto, claro esse gigantismo não conseguiu atravessar o tempo e se pensarmos nos ratos e nos gatos o tamanho é importante para viver nas cidades e como o homem está a roubar o habitat que era dos animais selvagens e neste caso dos felinos o grande felino não tem grande hipótese até porque é visto Diferentemente do rato, ainda que esse possa ser considerado uma praga, mas quando o rato é considerado uma praga, é de facto uma praga. Já é um número que é impossível desviar o olhar. Em relação ao grande felino, um felino apenas, um só exemplar, já é motivo de preocupação. Seja um tigre na na Índia, e parando nos tigres, há muitos tigres que desapareceram. Não me lembro o livro em que vi os vários tigres que se extinguiram nos últimos quê? nos últimos 100 anos. E é uma quantidade considerável. Vou para fora de pé. Mas se pensar nos grandes felinos, tigre é provavelmente o menos domesticável. É claro que estamos aqui no campeonato de, em áreas movediças. São animais selvagens... E mesmo que haja uma familiaridade com o humano, a sua força ou as suas características podem causar danos ou a morte ao ser humano, mesmo por brincadeira. Agora, eu acho que o tigre está num patamar diferente. O tigre, em princípio, nem sequer se presta a este tipo de aproximação. Voltemos ao leopardo. O leopardo é um animal... Não vou frisar o leopardo das neves, que é um animal fascinante. Toquei nesse animal, salvo seja, no Roberto Gamito, Vou pensar no leopardo. Vou focar-me sobretudo em dois animais: o leopardo, o leopardo-dito-comum, aquele leopardo que está habitualmente nos documentários, e a chita. Por motivos diferentes. Primeiro, o leopardo, o leopardo-dito-comum. Não sei se a designação é essa, mas para atalhar, para mim, enquanto espectador da carnificina, é provavelmente aquele que seria merecedor do título a Rei da Selva. E agora, recuando um pouco, o título de rei da selva atribuído atualmente ao leão foi em tempos atribuído a outro animal. Não sei se vocês sabem disto, mas antes do leão havia o urso. O urso foi o rei destornado. Quando a Europa era um sítio de florestas, o urso era considerado o rei da selva. Entretanto, a Europa foi perdendo as suas florestas e deu-se essa conversão. Possivelmente não sabiam este detalhe. Se é relevante, não sei. Mas fica esta nota. Voltando ao leopardo, é um animal fascinante porque consegue caçar várias coisas e de várias formas. E é furtivo. Que é uma característica que está presente em todos os felinos. nos mais, noutros nos menos. Também devido às circunstâncias. Por exemplo, a chita. Essa característica é menos importante, ainda que haja uma ressalva, porque se move, a maioria das vezes, em sítios abertos, planície, em que não há muito sítio para onde se esconder. Daí ela precisar de se agarrar, salvo seja a sua velocidade. Depende da sua velocidade. Mas já voltamos à Chita para falar nesta coisa da velocidade e em como o nosso entendimento da Chita é mormente escasso. O leopardo fascina-me pela sua capacidade de se adaptar, a sua flexibilidade de estar no chão, na água, nas árvores, no facto de esconder carcaças, como um esquilo esconde nozes no solo, o leopardo esconde carcaças nas árvores, como se tivesse várias dispensas. E aquilo fica lá, para afastar os larápios. É preciso não esquecer que o mundo selvagem, tal como o mundo dito civilizado, está cheio de larápios. E esta foi a forma que o leopardo arranjou de tentar fugir a esses esquemas. Há uma imagem que me vem à memória sempre que eu penso no leopardo. Um leopardo a lançar-se do alto de uma árvore em direção a um crocodilo. Se eu não me disse, parecer-me-ia um embate inverosímil. Mas realmente o leopardo é um caçador exímio. Talvez o único felino que se equipara ao leopardo seja a pantera. São próximos. No capítulo da ocultação, do aspecto furtivo, de se esconder, de esperar no sítio certo, a distância certa a que deve começar a ir em direção à presa. Parecendo que não aproximam o ato da carnificina, matar para comer, com a arte. É preciso saber a distância certa a que estamos do nosso alvo. É um ofício de paciência. O sucesso desses felinos mete-se por muitas variáveis. Mas há uma variável que atravessa tudo. E provavelmente aquela que tem mais preponderância. É a paciência. E o leopardo... Não sei se estou com um viés, mas parece-me o felino com mais paciência. Também tem que ver com o facto de ele se mover em muitos habitats. Tanto está na selva como está nos Himalaias. É claro que estamos a falar de espécies diferentes. Consegue-se adaptar a vários tipos de presa, porque espinho consegue arranjar forma. Já falei aqui no episódio. Dá uma patada por baixo para virar o bicho e ele por baixo não tem proteção nenhuma. Consegue arranjar estratégias consoante o animal que está à sua frente. E daí merecer o meu fascínio. É um animal que se adapta como poucos. Voltamos à chita. Quando pensamos na chita, pensamos na velocidade. Só que há uma coisa. A chita raramente atinge a sua velocidade máxima. Se pensarmos na chita como a maior velocista terrestre, estamos a reduzi-la. Porque a chita é muito mais que isso. A chita, além de ser velocista, é uma dançarina. Ela tanto caça em ambientes abertos, planície, como em ambientes mais fechados. E aí entra em jogo outra característica. A sua flexibilidade e o seu dobrar-se. A sua dança, as suas garras hum, são propícias a isso. Consegue inverter a direção, travar, de formas que nós diríamos impossíveis. E isso já não é velocidade. Isso aí é uma dança. Adiciona uma camada à chita. E está feito o podcast. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.